0: اعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقه اخرى من بودكاست العلوم الحقيقيه نستضيف فيها اليوم ضيف غير مألوف في تخصصه ولكنه معروف لمن دابوا على القراءه بموقع العلوم الحقيقيه وهو احد الكتاب السابقين في موقع العلوم الحقيقيه المحامي المختص بالقانون الجنائي حيان الخياط اهلا وسهلا بك يا حيان
1: أهلاً وسهلاً عزيزي عمر وتحية طيبة لكل من يستمع لنا حالياً
0: حيان توقفت عن كتابة المقالات ويعني مع الأسف أخذك القانون من مجالات العلمية ومجالات البحث في العلم الزائف
1: والتفنيد صحيح بس صار فترة تقريباً يعني موضوع هو تعرف أنت الشخص يظل باهتماماته ويظل ضمن الشغلات اللي ممكن تكون من ضمن شغفه فيظل متابع للقضايا اللي تتعلق تتعلق باخر تطورات العلم، لكن وقت اخصصه للكتابه او لعمل فيديوهات او مقاطع صوتيه ما عندي وقت لهذا الشيء يعني هنا أنا مشكلة
0: نعم لهذا السبب سنحاول هذه المره ان نغتنم الفرصه وان نستفيد من مجالك في قضيه رد لطالما اردنا طرحها في الموقع وهي القانون ومكافحه العلم الزائف والخرافه والسؤال الذي يراود الكثيرين ما هي وهو ربما سؤال كبير جدا ولك ان تتناول ما تشاء منه في البدايه ثم سنتفرع منه الى فروع اخرى واسئله اخرى فرعيه كيف نستطيع بالسبل القانونيه مواجهه الخرافه والعلم الزائف؟
1: وكيف هو الحال في العراق والدول العربية نعم قضية السحر والشعوذة والعلاجات غير الطبية أو غير المعتمدة طبيا أو علميا يعني فالقضية جدا واسعة وجدا كبيرة من الممكن تكون بها جزئيات تناولها القانون من الممكن أنها جزئيات أخرى ما أشار إليها وتركها من أجل عدم حصرها في إطار معين او اساسا كانت التشريعات سابقه لظهور هذه الامور اكو كثير من العلاجات الحديثه اللي هي تسمى بعلاج لكنها هي علم كاذب او امور غير طبيه ظهرت بفتره يعني تلو ظهور القانون او القانون حاليا اللي مطبق اللي موجود بالدول العربيه او بالعراق تحديدا يعني قانون العقوبات العراقي صدر سنه 1969 ف يعني كثير من التطورات حصلت بعد ذلك وظهرت وسائل ال وسائل كاذبه للعلاج او وسائل طبيه غير معمول بها داخل الجامعات او مراكز البحوث فما كان اكو تطور قانوني لملاحقتها او لمتابعتها بالشكل الجيد قضيه كيف ممكن يتعامل القانون مع هذه الامور يعني حسب حاله كل قضيه يعني ممكن انه شخص معين يعالج اشخاص او يحاول معالجتهم فيؤدي الى الاضرار بهم او كأشخاص اخرين يقدمون نفسهم على أساس كونهم هم روحانيين أو معالجين بوسائل وطرق غير اعتيادية ويحاولون الحصول على أموال أو حاولون على بعض الفوائد أو ابتزاز الأشخاص اللي راح يكونون يتلقون العلاج اللي انذكر من العلاج البديل أو ما شابه فكل حالة تختلف عن الأخرى وما نقدر نجزم بها بشكل عام نقول إن القانون وقف موقف قوي جداً وصار من كافة الوسائل غير العلمية ما عندنا يشتوجه بالقانون لكن توجد بعض بعض الجزئيات في بعض القوانين بالدول العربية واجهة السحر واجهة الشعوذة واجهة القضايا غير العلمية بنصوص صريحة وعقبت عليها
0: طيب من الممكن أن نبدأ بملف معين بما أن نظرة القانون لهذه القضايا هي نظرة متباينة يمكن أن نبدأ بالخرافة أه وأعيد تعريف الخرافة بالنسبة لمن لم يعرف الفرق بينها وبين العلم الزائف وبقية أساليب المعارف الباطلة أه الخرافة هي منهج أو طريقه للتعامل مع الكون سواء من خلال معالجة الأشخاص أو الاعتقاد بقوانين الكون أه برؤية لا تنسب بصلة للقوانين الحالية وتستند إلى مبادئ خرافية أو أسطورية أو تم إنشاؤها بمعزل عن أي طريقة تجريبية أو أي طريقة علمية في ملاحظة العالم. أمثلة على الخرافات: الأساليب العلاجية التي تعتمد على السحر. نبدأ بالخرافة وبموضوع العلاج، ثم ننتقل إلى العلم الزائف. وإلى كشف ما هو علمي وما هو غير علمي من السبل العلاجية وبعدها ننتقل إلى ما هو غير علاجي ليست جميع الخرافات والعلوم الزائفة تؤثر على صحة الناس من الدجالين من يستهدف أموال الناس وجيوبهم وأيضاً من الدجالين من يستهدف إيهام الناس بأخبارهم بمعلومات معينة وتفاصيل كثيرة وأنواع كثيرة من العلوم الزائف بعضها قد لا يعتبر ضار لكنه يعتبر صنف من المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ضرر غير مباشر. فنبدأ بالعلاج بالأساليب الخرافية أنت ذكرت السحر والشعوذة والرقية نعم. الشرعية لنفترض أن هناك شخص الآن وهذه المراكز موجودة في بغداد وفي عواصم عربية كثيرة شخص يمارس العلاج مثلاً بالقرآن أو يقرأ أدعية معينة أو يقوم بالسحر سحر مطلق ويدعي معالجة أمراض نقل أمراض مثلاً مزمنة وهذا يؤدي إلى أخطار مثلاً الأشخاص المصابين بمرض السكر أو أمراض مستعصية مثل السرطان ويدعي معالجة هؤلاء الآن نريد أن نواجه هذا الشخص قانونا هل هذا ممكن وأين نبدأ وكيف وما هي القوانين التي يمكن أن تستهدف هذا الشخص؟
1: نعم قضية اللجوء إلى شخص من الممكن يستخدم السحر أو الشعوذة كثير تحصل عندنا هذه الحالات وأكو دعاوي جدا كثيرة في بغداد وباقي المحافظات داخل العراق تم الشكوى من أشخاص يستخدمون هذه الوسائل بالدعاء أنهم استطاعتهم علاج الناس أو استطاعتهم تقديم خدماتهم الروحانية للناس. إحنا قبل أن ندخل في قضية هل يجرم القانون أم لا وكيف ممكن يجرمه وما هي العقوبة اللي منصوصة بالنسبة للأشخاص دي من هذا النوع أود أن ألفت أو أؤكد على نقطة معينة تتعلق بقانون ممارسة مهنة الطب العراقي. يعني هذا القانون بالفقرة واحد من المادة 11 تحدث عن قضيه تتعلق بكيف يمارس مهنه الطب او من من له صلاحيه ممارسه هذه المهنه ونص على ان كل شخص يمارس الطب او اي نوع من فروعه او يحاول ممارسه ذلك او ينتهل اي تسميه او لقب او علامه كانت تدل على انه مرخص له بممارسه الطب او اي نوع اخر من فروعه من غير سابق تسجيل او ترخيص بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامه يعني هذا النص اللي تحدث عن تجريم وعقاب الأشخاص اللي ينتحلون صفة طب أو طبيب أو ما شابه يعاقبون بعقوبة الخمس سنوات فما دون والغرامة اللي هي مليون أو أقل من ذلك هذه القضية
0: هل يمكن أن يتهربون بسهولة ويقولون نحن لا ننتحل
1: صفة الطبيب؟ بالضبط هي هنايا الإشكالية هذه القضية محددة جدا وفقط تتعلق بقضية الأشخاص اللي ينتحلون صفة طبيب او يقولون انهم يمارسون هذه الاعمال بصفه طبيه لكن احنا هذه مو معناها نقدر نوسع من اطار التجريم ونقول هذا ينطبق على الاشخاص اللي يمارسون اعمال هي بالنسبه لهم غير طبيه ويتحدث عن هذا الموضوع مباشره ويقول يعني ان أتح... يعني امكانياتي وقدراتي هي ما لها علاقه بالطب هي لها جانب روحي لها جانب ديني لها جانب بعيد عن الممارسات الطبيه وهو يعترف بكل تاكيد بانه هو غير طبيب يعني مو بالضروره يكون هو معترف انه عنده شهاده طب على مود نقدر نحاسبه على الاساس وبنفس الوقت اكو قانون ممارسه مهنه او مزاوله مهنه الصيدله ايضا حدث عن قضيه انه الاشخاص اللي يزاولون هذه المهنه بدون رخصه وايضا عقوبه لهؤلاء الاشخاص فاحنا لا يجب ان نعمل اذا اردنا ان يكون الموضوع واضح وتكون المحاسبه مباشره لابد أن يكون تعديل لهذه التشريعات بحيث يكون كل شخص يستخدم أدوات أو أفكار أو أي كانت الأشياء اللي ممكن هو يستخدمها من أجل أن يدعي بها أن هو يحاول عالج الناس المفروض يعاقب بنفس هذه العقوبة فإحنا عندنا أشكالية أساساً تشريعية التشريع أو القانون ما يقدر يلبي الاحتياجات الموجودة للناس اللي هي قاعدة تظهر بشكل متسارع وما يقدر يعاقب أشخاص وفق هاي النصوص اللي ذكرناها لكن القضاء القضاء العراقي عموماً لما يواجه مثل هذه الدعاوى ويشوف انه اكو شخص اشتكى على شخص اخر لان اخذ منه اموال مقابل ان يعالجه بوسيله الرقيه الشرعيه او وسيله السحر او ايا كانت الوسيله اللي موجوده يلجا الى ماده اخرى وهي الماده 456 من قانون العقوبات العراقي واللي هي تتعلق بالنصب والاحتيال كما تسمى يعني بالتسميه الشائعه تنص على ان يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او حيازه مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بوحد الوسائل التالية استعمال طرق احتيالية يعني الموضوع يذهب إلى إطار مادة عامة جدا تتعلق بتصرفات واسعة النطاق من الممكن أن شمول قضية الدجل والشعوذة والسحر ضمن إطارها فهذه الفقرة اللي حاليا قاعد يتم العمل بها داخل المحاكم وهذا ما يتم اللجوء إليه أنه اعتبار الأشخاص اللي يمارسون هذه الأعمال هم أشخاص نصابين من اجل معاقبتهم اذا كان اكو اموال تأخذ بالمقابل لكن هذا راح يت... يعني يصدر لنا سؤال اخر من الممكن بعض الاشخاص الدجالين ما ياخذون اموال وما يطلبون اموال اساسا يقول لك انا اسويها لوجه الله تعالى اسويها بدون ان اطلب من عندك اي شيء بهذه الحاله احنا ما راح نقدر نعاقبه ولا نقدر نواجهه باي مساءله قانونيه باعتباره هو ما مدي... مدى يحاول يحصل على اموال او او اي شيء من الطرف اللي يريد العلاج يعني حتى الماده هذه اللي هي واسعه جدا تتعلق بنصب الاحتيال راح تكون ما تنطبق عليه.
0: طيب آه، الان القوانين يعني الصوره تبدو ناصعه وجميله من ناحيه القوانين لكن هل يتم تطبيق هذه القوانين اين الاشكاليه؟ لماذا نرى حتى الان في شوارع بغداد مراكز لممارسه الدجل ولترويج اصناف قائمه على الخرافه. كليا وليس حتى على الطب البديل والعلوم
1: الزائفه بل الخرافه نعم.
0: لماذا لا يتم ما الذي يحدث؟
1: هي واضحه جدا مثل ما تفضلت يعني هي تصدر نفسها بشكل واضح وجلي وبدون توريه وبدون اي محاوله اخفاء طبيعه عملهم لا لا جدا واضحه العلاجات اللي تكون بطرق خرافيه او طرق غير علميه وموجوده في كل مكان، احدى التقارير اللي صدرت عن مجلس القضاء الاعلى قبل فتره جدا وجيزه يذكر بان محاكم التحقيق قاعد تستقبل في مناطق بغداد عدد من الدعاوي مثل الظاهره بالنسبه يعني هذه الافعال اللي قاعده تتم داخل المجتمع العراقي وصلت الى مرحله الظاهره باعتبار ان الاحياء الراقيه، الاحياء الفقيره، الاحياء الشعبيه كلها تتواجه هذه المشكله وتروح تشتكي داخل المحاكم على وجود اشخاص يعالجون بطرق شعبيه او طرق دجل او ما شابه ويسمون انفسهم بالروحانيين وفاتحين مكاتب لهم ومن يعني بالناس هذه القضايا داخل التقرير اللي صدر عن مجلس القضاء يعني هذه القضيه تدل على احنا حاجتنا الى ان النص داخل القانون على تجريم هذا الفعل بشكل واضح وبشكل جدا يكون مختص بقضيه الدجل والشعوذه اللي راح يتم اللجوء الى مثل ما ذكرت لحضرتك راح يتم يعني من يكون اكو شخص يشتكي ويقدم شكوى ضد هؤلاء الاشخاص راح يتم اللجوء الى الماده 456 ولابد انه اثبات انه اكو نصب واحتيال مود ينحكم هذا الشخص
0: وهل تم يقول... هذا الشيء يعني في التقرير الذي تطرقتم له هل تم هذا الشيء؟ هل تمت معاقبه اشخاص اغلاق محلاتهم حبسهم لانهم مارسوا ما, ممارس... ما تم هذا
1: الشيء كم يعني كموضوع احصائي او كموضوع آه نتم متابعه اشخاص معينين ما ما تطرق التقرير مثل هذه القضيه لكن آه اتطرق الى وجود شكاوى وتم يعني فتح آه يعني فد خانه معينه او فد اجراء معين على ضوءه تم تشكيل آه فريق عمل من اجل مواجهه هذه القضيه
0: طيب نريد ان نساعد الناس يعني آه الان من وجهه نظركم كمحامي لو اردت انا مثلا ان ارفع دعوه على مركز يمارس العلاج الروحاني وانا شخصيا لم اذهب لهذا المركز ولم ادفع له وانا فقط اقرا الاساليب العلاجيه التي يدعي بها يعني تكون أنا مخبر استطيع... بهذه الحاله تكون مخبر نعم نعم مخبر وممكن ان اذهب الى المحكمه وممكن ان اظهر شخصيا بصفتي طرف يعني مدعي على هذا الشخص، هل هل يمكن ذلك؟ وما مدى نجاح
1: هذه لا. نعم بكل تاكيد هذا القانون يسمح لك بهذا الاجراء قضيه الاخبار عن وقوع جريمه هو حق ما يقدر احد يمنعك من عنده تروح تراجع المحكمه وتذكر هذه التفاصيل عن وجود قضيه اكو اشخاص يمارسون افعال احتياليه و الناس الناس وياذوهم بدل ان يفيدوهم. ودعموهم من تلقى العلاج الصحيح وايضا تقدر تخبر بالجهات الصحيه ايضا توجد لجان تفتيشيه من الممكن انه تطلع تسوي تفتيش على هذا المكان وتقدر تروح للمحكمه ايضا لكن تقدير وجود جريمه من عدمه هذا راجع للمحكمه يعني لا الطرف المخبر يقدر يحدد هذا الشيء ولا الشخص اللي راح تتهمه بوجود جريمه اللي هو صاحب هذا المكان او المكتب او المحل او خلينا نقول بما معناه صاحب العلاج اللي أو يدعي أنه وجود علاج روحاني هذا الشخص ما يقدر ينفي عن نفسه هذه التهمة ألا أن يقدم مجموعة من الحقائق أنه كونه عنده إجازة من جهة معينة عنده فد وسائل علاجية مثلا قد تكون بالاعشاب أو ما شابه وهو شخص مجرد عشاب لا أكثر ولا أقل وما عنده قضايا أخرى من الممكن يكون بهذه الحالة المحكمة هي اللي تقرر شنو الإجراء راح تتخذه وهل هذا الشخص يعاقب أم لا. هل هناك امثله؟ يعني الامثله اللي صارت كتطبيقات بالقضاء العراقي تحديدا يعني دائما يكون اما الها جانب استقبال يعني اكو اكو اخذ اموال من قبل هذه هؤلاء الاشخاص فيتم اعتبارها قضيه نصب واحتيال او يتم وقوع جريمه اثناء هذا الفعل اللي هو فعل العلاج او محاوله علاج الشخص. واحدة القضايا اللي ممكن نتطرق لها حاليا هي تتعلق بالعلاج بالرقيه الشرعيه يعني صدر قرار في 2013 عام 2013 مجلس الاتحاديه يتحدث عن العلاج بالرقيه الشرعيه المؤدي الى وفاه المجنه عليها يعني هي باختصار صارت في حادثه انه اكو امراه راحت الى احد الاشخاص اللي يعالجون بالرقيه الشرعيه وحاولت تتلقى العلاج كانت الطريقه اللي عالج بها هذا الشخص انه جاب فد حاده او اله جارحه ما اعرف شنو الطريقه اللي هو حاول انه يسويها بيها بس يعني شلون اكو طريقه وخز او أه انه يتم ضربها بها بشكل معين فهذا الضرب او هذا هذا الوخز اللي حاول يسويه المعالج ادى الى انه هاي الامرأه توفت يعني اكو اله حاده وجارحه من الحديد حاول انه يعالجها عن طريقها او يستخدم فد اسلوب معين لكن ادى الى وفاتها بهذه الحاله هو ما كان قاصد ان يقتلها يعني والفعل اللي سواه كان قاصد أنه اوفد مجموعه من الاجراءات اللي سووها الاشخاص الروحانيين اصحاب الرقيه الشرعيه من اجل علاج الاشخاص. لكن القانون يعني يعتبرها بهذه الحاله الوصف السليم الها انه هو ضرب مفضي الى موت. يعني هو ضربها من اجل ان 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 يحقق نعم. نتيجه اللي هي الضرب لكن ادت الحل. الى الوفاه فعاقبوه يعني على جريمه الضرب المفضي الى موت.
0: نعم لكن هل هناك أمثلة لأشخاص يعني ليس لهذه الأسباب تقاضي الأموال أو حالة حدوث جريمة أشخاص أو حالات دعاوى تمت فيها مقاضاة دجال معين وتم إيقاف عمله نتيجة لذلك مثلا مقاضاته من قبل نقابة الأطباء هل حدثت هل أو هل تعلمون بحالة مثل هذه؟
1: يعني شخصياً ما عندي اطلاع على وجود مثل هذه الحالة قد تكون موجودة ام لا لكن يعني من, من سنين طويلة احاول بحث عن مثل هذا النموذج ما حصلت اي نموذج كان من ممكن يكون اكون موجود لكن ما عندي اعلم بي
0: طيب ننتقل الى حالة ثانية وهي لا ادري ان كانت اكثر شيوعا ام لا من الصعب احصاء الموضوع لكن العلم الزائف من ذلك اساليب الطب البديل اساليب تقويم العظام أساليب العلاج بالأعشاب العلاج بالكهرباء مثل ما كتبنا في أحد المرات عن أحد هؤلاء الموجودين في بغداد وأيضاً الأساليب العلاج بالطاقة والتي يعني تقترب من كونها خرافة أكثر مما هي زائف لكنها تتنكر أيضاً ببعض المصطلحات العلمية وكل هؤلاء موجودون ما هو الحل أمام هؤلاء يعني هل هل ايضا يتم التعامل... يتم التعامل معهم وفق نفس نفس القوانين والمواد ايضا وفق تقاضي الاموال او ممارسه الطب بشكل غير مشروع؟
1: نعم، هذه الحاله اللي ذكرتها احنا ما عندنا ماده قانونيه او شكل تنظيمي ينظم مثل هذه الاماكن اللي تحدثت عنها ان كانت هي مثلا بين قضيه المعالجه بالوخز بالاوبرا الصينيه او العلاج بالكهرباء او العلاج بالصدمات او ما شابه ف يعني قد يكون اقصى ما ممكن يتم التعامل معهم ان هم ما عندهم اجازه لمزاوله هذا العمل. هذا اقصى ما ممكن التعامل معه انت فاتح فد فد محل، فاتح فد مكتب، فاتح شركه، فاتح فد شيء معين بدون اجازه ويتم يعني التعامل معه على اسس تنظيميه او على اغلب الظن راح يكون انه التعامل وياه باسلوب الغرامه المباشره من الجهات الرقابيه او يتم التعامل وياه باغلاق المنشاه اللي موجوده اذا ما حصل اجازه او ما شابه لكن ان يتم احالته للقضاء ومتابعه الدعوه ويتم الحكم عليه اشوفه موضوع جدا بعيد الاحتمال.
0: طيب ماذا عن تسلل هذه العلوم الزائفه الى المؤسسه الرسميه؟ يعني بلغني من صديق يعمل في وزاره الصحه ان كثيرا من المستشفيات ودوائر الصحه تنشر عن دورات لاستخدام اساليب الوخز بالابر. وهو علم زائف وهذه تم اعتمادها من المؤسسة المؤسسة الرسمية نعم. لا ندري مباشرة. ماذا نفعل نحن سواء كإعلام علمي أو كمواطنين بل ما هو الحل عندما تتبنى المؤسسة الرسمية علاج زائف نعم بهذه الحالة إحنا
1: إذا دخلنا لإطار الجهات الرسمية فراح نكون أمام شخص إلى مركز قانوني وهو يسمى الموظف، الموظف موظف او المكلف بخدمة عامة. بهذه الحالة من الممكن يتم الشكوى من قبل من قبل الناس أياً كان الشخص اللي يخبر عن الجريمة. يعني المهم يكون شخص هو بالغ وعاقل ومتوفر به الشخص اللي يحق له الشكوى. يقدم هذه الشكوى للجهات المرجعية الأعلى من هذا المكان الموجود إذا كانت هي في مستشفى فيذهب إلى يعني الجهه الصحيه الاعلى من عدها يذهب الى الوزاره يذهب الى الجهات المعنيه بالرقابه يقدم لهم المعلومات الكافيه عن هذا الموضوع وبكل تاكيد سيجري التحقيق بخصوص انه وجود مثل هذه العلاجات غير المعتمده رسميا احنا عندنا اطار محدد ما ما ممكن يتم التعامل مع علاجات غير ثابته علميا غير مثبته ما صدرت بها تصريح او موافقات من الجهات الرسميه ممكن يتم الشكوى من الموضوع ويعاقب بشكل إداري وأيضاً من الممكن أنه يتطور الأمر إلى معاقبة قبل المحكمة أيضاً
0: هل يمكن أن نقوم بالشكوى بصيغة شكوى اعتيادية يعني مثلاً عبر البريد الإلكتروني أو البريد أو الاتصال أم يجب الذهاب وتقديم الشكوى بإجراءات معينة شبيهة بالإجراءات الذهاب إلى المحكمة؟
1: بالنسبة للشكوى داخل المحكمة فبكل تأكيد. يتم الذهاب الى داخل المحكمه من اجل تقديم الشكوى ومن ثم امام الشرطه والعوده الى المحكمه وهكذا لكن بالنسبه للجهات الصحيه اعتقد توجد ارقام يعني خاصه بقضيه الشكوى الممكن يسجل الشكوى عن طريق الاتصال بهم وتثبيت كل ما يتعلق بالاحداث او المشاكل الموجودة داخل هذه الجهات
0: طيب هل يميز القانون العراقي بين العلم الزائف والخرافة يعني هل يميز بين شخص مثلا يقوم بالعلاج بالرقية مقابل شخص يقوم بالعلاج بالأعشاب من الواضح أن يعني الاثنان قد يكون فيهما ضرر لكن ربما ضرر بعض الأساليب أكثر من ضرر أساليب أخرى وأيضا يمكن لبعض الأساليب أن تكون سبل متابعتها أكثر يعني ممكنة بشكل أكبر هل يميز القانون بين العلم الزائف والخرافة؟
1: يعني بإطار العلاج أو بإطار القضايا الطبية القانون ما, ي... يعني ما يدلو بتلوبة هذه الأمور باعتبارها أمور متغيرة وقد تكون أمور تتعلق بالباحثين أكثر ما تتعلق بالقانون يعني توجد مجموعة بروتوكولات موجودة في داخل كل مستشفى في داخل كل مركز صحي لاتباع العلاج الصحيح اللي تم تدريسه داخل كليات الطب. او او ظهر حديثا فيكون باجراءات خاصه يضربوهم عليها ومن ثم اعطائها للمرضى ولا اي تجاوز لهذه البروتوكولات راح تعطي او تعطي للاشخاص اللي يتلقون هذا العلاج تعطيهم الحق مباشره بالشكوى من الطبيب او المضمد او او أي ايا كان من اللي قدم لهم هذه العلاجات غير المعتمده بشكل وفق السياقات الرسميه مباشرة يكون له حق يعني يطلب الشكوى منهم، وإذا تعرض إلى أي مشكلة يعني ممكن تكون الشخص هذا اللي أخذ هذا العلاج تطورت عنده حالة أو تطور عنده المرض، من ممكن يؤدي إلى الوفاة، من ممكن يؤدي إلى عاهة مستديمة، أي نتيجة تم بناءً على هذه العلاجات غير المرخصة وغير الصحيحة وغير الموثقة علمياً أو غير المعتمدة داخل المستشفى أو المركز الصحي، آه، راح تكون بالنسبة للشخص هذا تكون شكله جريمة بحتة. أنه أدى إلى استخدام أدوات أو استخدام علاجات غير صائبة أو غير صحيحة أدت إلى وقوع جريمة.
0: طيب ماذا عن الأدوية التي لا تعمل أو التي تم إبطال عملها في دول أخرى من قبل هيئات رقابية وبحثية مختصة بهذا الشأن هل لدينا نظير مثلا دي FDA؟ هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والتي تقوم بالموافقة على الأدوية هل لدينا نظير
1: لهذه المؤسسة في العراق؟ يعني داخل وزارة الصحة توجد أقسام خاصة بهذا الأمر إنه تترشح الاعتماد أدوية معينة ورفض الاعتماد أدوية أخرى يعني موجود عندنا شيء مشابه لكن مو بسرعة أو أه يعني خلينا نقول مو بتطور الإمكانيات اللي مثل تحدث عنها إنه هاي الجهات الدولية الأخرى وهل في حال
0: تقاعس هذه الجهات عن مثلا احد الادويه ثبت انه يسبب السرطان وتم ايقاف يعني العمل به بعد مثلا ثلاث او اربع سنوات من ايقاف العمل به في اماكن اخرى من العالم واعتقد ان هذه الحاله وارده جدا في العراق ليس بالضروره للسرطان لكن ادويه تسبب حالات اخرى هل لديكم معرفه بحاله مشابهه لهذه وإن إن لم يكن هناك حالة فهل من المجدي أو من الممكن أو من السابق أنه حدث أنه يقوم شخص بمقاضاة هذه الجهة في وزارة الصحة لأنها لم تبطل العمل بهذا الدواء
1: نعم يعني هذه القضية الزامنة اللي يحصل عندنا هي القضايا تعلق بوفاة شخص نتيجة لعلاج أو عملية غير صعبة أو طبية أو ما شابه او تعرضه الى مرض او تعرضه الى شلل او يعني قضايا تتعلق بالاضرار بالمريض، لكن ان يتم تلقي علاج قرر التعامل به او توقف التعامل به لدى الجهات الرسميه الدوليه والعراق ما اخذ بها او تاخر او تباطئ في الاخذ بهذا الاجراء يعني هو بكل أحوال الشخص اللي راح عن هذه القضيه راح يستشهد بالتعليمات الصادره قبل يعني سابقا كانت اكو تعليمات صادره تقول انه هذا الدواء ما بمشكلة مشكله راح يستند الها ويحاول يعني يخلي مسؤوليته لكن الشخص اللي راح يقدم الشكوى هو كل اللي يعضد كلامه انه هو ابحاث جديده ظهر تطور جديد ومن المفترض علم الاطباء وعلم الجهات المسؤوله بهذا القسم اللي هي المفروض أن تتابع هذه القضيه المفروض هو علمهم بالتطورات الحديثه وان كل ما يتعلق بالموضوع فهو من راح يقدم الشكوى لازم يبني كلامه على اساس المده اللي تم تقديم بها البحث الجديد. اذا كان ماضي عليها سنوات والمجتمع الطبي حول العالم كله بدا يرفض او ما ياخذ بها واحنا تخلفنا عن يعني نواكب هذا التطور يعني اعتقد الى حد ما قد يكون يعني مصير الشكوى هذه الها فتصدة او يعني حيكون الها نتيجه انه تؤدي الى معاقبه هذا الشخص او الجهه اللي ما اخذت بها بالسرعه اللازمه. لكن أن يكون خلال مثلاً أيام أو أسابيع من تبين أنه هذا العلاج غير صائب فقد تكون حظوظ هذه النتيجة غير يعني قد تكون أقل أو من ما لو كانت هي لفترة طويلة
0: نعم القضية الأخرى التي قلنا أننا سنتطرق لها وأعتقد أنني فهمت الإجابة نوعاً ما قبل أن أطرحها وهي المجالات الخرافة والعلم الزائف غير العلاجية مثل م. العرافة العرافين والأشخاص الذين يدعون مثلاً زيادة جلب الرزق أدوات جلب الحظ أفترض أن هذه كلها م. تندرج تحت باب النصب والاحتيال وان الشخص يمكن ان يحتاج فقط ان يثبت انه اعطى المال لهذا الشخص مقابل هذه الخدمه وبالتالي يمكن ادانه هذا الشخص
1: صحيح؟ نعم في هذه الحاله اعتقد لو يعني نوسع قليلا من من مدار كلامنا او بحثنا ما نتطرق فقط للقانون العراقي نتطرق الى القوانين العربيه الاخرى بالنسبه للعراق نهائيا ما نص على تجريم او معاقبه الاشخاص اللي يمارسون هذه الاعمال اللي هي العرافة والألم بالغيب والمستقبليات قد تكون الأمور الأخرى اللي تتعلق بالجلب الحاض أو النصيب أو ما شابه ما طرق لهذه القضية أو أن يعاقبهم أو يتم مساءلتهم أساساً لكن هي بحد ذاتها يعني هذه الأعمال قد تمارس بشكل أو بآخر قد تكون من أجل المتعة من أجل التسلية من أجل تمضية الوقت أو ما شابه حضرتك ذكرت يعني كلما يكون أمامها مال راح نذهب باتجاه النصب والاحتيال لكن في بعض القوانين الأخرى ومن ضمنها قانون إيه الإمارات يعني قانون العقوبات الإماراتي بالمادة 316 على مكرر على واحد ذكر بالتحديد يعني يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا بمقابل أو بدون مقابل طبعا وتوجد أيضا فقرات أخرى لهذه المادة تتحدث عن تفاصيل انه شلون يكون السحر شنو تعريفه وشنو هي الشعوذة وشنو هي الوسائل تستخدم يعني كيف المحكمة ممكن انه تقاضيهم بس هي إحنا النقطة الرئيسية نركز عليها انه هي اعمال السحر والشعوذة او عفوا اعمال السحر او الشعوذة من ذكرت هذه الكلمة وكان اكو عقوبة مقابلها وانذكروا وياها سواء كان حقيقة او خداعا بمقابل او بدون مقابل فهو اعطى مجال جدا كبير لتجريم هذا الفعل. وبالتالي يعني دوله الامارات اكثر تطورا من العراق في هذا الجانب بالتحديد يعني على على ما يقتصر على جانب المواجهه التشريعيه لقضيه السحر او الشعوذه. بدول اخرى مثل مملكه البحرين ايضا جرم المشرع هناك اعمال السحر والشعوذه بالقانون رقم 24 لعام 2010. بالنسبه للمشرع السوري ايضا جرم هذه الافعال اللي هي السحر أو الشعوذة بموجب نص المادة 754 من قانون العقوبات وأيضاً المشرع اللبناني قانون العقوبات تحدث عن هذه الجريمة وجرم هذا الفعل وكذلك المشرع الأردني اللي جرم هذه الأفعال وأخيراً المشرع العماني نص على قضية تتعلق بالشعوذة واعتبرها وسيلة من وسائل التسول أيضاً جرمها لكن بشكل أو بصيغة أخرى فهذه القوانين وهذه التشريعات تعاملت مع هذه الإشكالية فمن الغريب أن نلاحظ أن يعني القانون العراقي ما أفرد لها محدد يعني ما لها فد ناس ثابت لها عمود ما يكون أكو اجتهادات كثيرة ماكو يعني فد مواجهة حقيقية من خلال تشريعات اللي تعاقب على الأفعال المسيئة للمجتمع أو الضرب بالمجتمع وهي حقيقة مضرة جداً بالمجتمع العراقي باعتبارها قاعدة تنمو وتكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي توجد بيجات كثيرة وصفحات تقدم نفسها على اساس انها تعالج بالطرق البديله وما شابه توجد قنوات تلفزيونيه قناه كامله وليس مجرد برنامج او مقاطع فيديو يعني قناه كامله تروج لهذا الدجل وهذا المزاعف فاحنا يعني من خلال هذا البودكاست او من خلال هذه يعني الدقائق القليله نتحدث بها عن هذا الموضوع قد يكون تحدثنا عن مواجهه تشريعيه معينه انه بإطار عام ووجود موضوع قضيتنا نصب الاحتيال وكيف انه القضاء او المحاكم تستعين بهذه الماده من اجل مواجهه هذه الجريمه ومواجهه هذه الافعال المضره لكن احنا يكون افضل انه اذا كان اكو تشريع او اكو قانوني محدد يذكرها بالاسم ويحددها كما هي ويحدد عقوبك يعني بكافه الافعال اللي تندرج تحتها هذا راح يكون افضل بكثير يعني
0: طيب حيان قضية ذكرت بالقانون الإماراتي أنه إن كان حقيقة أو خداعا حول مزاولة السحر أه نعم. يذكرني هذا بالقانون السعودي الذي يعدم السحرة يعني يقتلون السحرة اعترافا منهم بالسحر يعني هذا بالحقيقة يعزز السحر من جانب ربما بقدر ما يوقف السحره والدجالين ويمنع السحر ليس من باب انه
1: نعم صوتك رجع توقف دقيقه تقريبا او اكثر ورجع
0: نعم لا ادري من اين حدث الانقطاع
1: من من قضيه السعوديه اذا ترجع نعم. لموضوع السعوديه
0: نعم نعم يعني فقط باختصار بعض الدول في كم من هذه الدول يمنع السحر لأنه نوع من الاحتيال والكذب وكم منها يمنعه لأنه شيء خطير يعني قانون الامارات نصه يوحي بأنه يمنع السحر لأنه يعترف به جزئيا
1: يعترف بوجوده وبتأثيره يذكر كونه حقيقة أو خداعا يعني هو ممكن يكون حقيقة موجود السحر بالنسبة للقانون الاماراتي
0: القضية الأخرى هي يعني احنا نقاشنا كله قائم على مناقشه دور القانون في ردع السحر في ردع المشعوذين والدجالين والخرافه والعلم الزائف لكن من وجهه نظركم ك يعني محامي هل يعتمد الموضوع على سلطه الدوله هل يمكن الدوله ان تقف هذه انا بصراحه وربما لكم ان تدلوا برايكم حول هذا ايضا يعني شاهدت مراكز للدجل في بريطانيا وفي المانيا لقراءه الكف ولأساليب اساليب علاجيه زائفه وانواع مختلفه فلا ادري كيف لا يتم ايقافهم لكن عندما نعود هل هي هي مسؤوليه الدوله هل يمكن بالاساليب القانونيه ان تكون مجديه
1: نعم احنا من خلال دراستنا للقانون الجنائي تحديدا يعني كثير من الامور اللي تعتبر الى حد وصولها الى درجه مبدا يعني يعتبر من المبادئ البديهيه نتعامل معها داخل القانون الجنائي ان قضيه التجريم والعقاب لما الدوله تجرم فعل معين وتعاقب على ارتكابه يعني هو كل أفعال مباحه بالاصل لكن لما يدخل المشرع ويذكر ان القتل يعتبر جريمة واللي يقوم بالقتل يعاقب بكذا هذه الحالة طلع هذا الفعل من الإباحة إلى التجريم ويعاقب عليه أيضا ونتحدث على قضية السحر والشعوذة والدجل والعلاج البديلة والعلاج الغير الطبي العلاج الروحاني أو ما شابه يعني قضية السلطة أو الدولة لما تتدخل بها تشريعيا وتخلي قانون وتذكر بالقانون هذا أن يعاقب كل شخص يرتكب هذه الأفعال هذا الموضوع راح يعني يؤدي بالتالي الى التحجيم من دور هذه الافعال لكن ما يقضي عليها. يعني القانون هو حلقه ضعيفه جدا في مواجهه اي افعال موجوده داخل المجتمع. التغيير دائما يكون من المجتمع نفسه، لما يكون اكو شغله او شيء معين داخل المجتمع نريد نغيره نذهب الى الاسباب الاجتماعيه ونحاول نعالجها. نذهب الى اسباب من الممكن تكون بالاقتصاد، من الممكن تكون بالتربيه، من الممكن تكون بوسيلة من وسائل الإعلام أو ما شابه لكن القانون يواجه إلى حد ما لكن هو حلقة ضعيفة وما يرتقي إلى مستوى تغيير شيء معين موجود داخل المجتمع والدليل على كلامي هذا أنه كثيرا ما تصدر تقارير بالإعلام وبالصحافة عموما يعني تذكر أن الأشخاص الموجودين داخل السلطة في كثير من البلدان العربية يتعاطون ويتعاملون بموضوع الرقية الشرعية وقضايا العلاج الروحاني ويحاولون أن يحصلون على أصوات أكثر داخل الانتخابات عن طريق بعض الأحراز أو الأعمال الروحانية وما شابه فالسلطة هي غير جادرة التعامل مع هذه القضية في كثير من البلدان العربية بل هي تؤمن بهذه القضايا وإذا كانت لا تؤمن بها فتخشى من أن تواجهها من ما يؤدي بالمردود السلبي من خلال أنه الناس راح يرفضون انتخابهم من جديد. باعتبار أن أغلب الناس يؤمنون بهذه القضايا التعلق بالشعوذة والدجل وما شابه فهي القضيه مركبه جدا وما اعتقد ان هي تعتمد على عامل واحد فقط لكن بنفس الوقت احنا لازم ناكد عليه انه ماكو جديه بالتعامل مع هذا الموضوع وان كان اكو جديه من ممكن التصدي إلها من خلال يعني قضايا تتعلق بالنشر الوعي من خلال التعليم من خلال البرامج التثقيفيه اللي تكون مدعومه مثلا من خلال مواجهتها بالشكوى أو منح الأشخاص حق الشكوى من الأشخاص اللي يقومون بهذه الأفعال أفعال الدجل والشعوذة وإيطاحت باب الشكوى أمامهم أمام الناس جميعاً يعني إذا كانت كل هذه الأمور تحدث بالتتابع أو تحدث بشكل مدروس وبشكل علمي ورصين ويكون أكو دراسات لهذه الحالات الموجودة داخل المجتمع وكيفية مواجهتها ولو الحد بنسبه كبيره منها وليس القضاء عليها يعني ان يكون القضاء عليها شيء صعب جدا او يطلب ميزانيات عاليه لكن المواجهه يتطلب هذه الاجراءات ليس فقط التشريع ليس فقط المعاقبه والتجريم وما شابه هو هذا احد العناصر المطلوبه لكن هو ليس كل العناصر
0: نعم اذكر ان حكومه اقليم كردستان قامت باعتقال احد الدجالين ثم عاد هذا الشخص ليظهر مره ثانيه ويمارس نشاطه من جديد تحت عباءه اخرى لكن هل تعتقد ان نفس الاسباب تنطبق على الدول الاوروبيه وهذا هو السبب في وجود الدجالين فيها؟ يعني بشكل يعني
1: مراكز بشكل, بشكل عام بشكل عام يعني هذا قضيه التعامل البشر مع هذه الامور الغيبيه اعتقد هي راح يعني بشكل او باخر راح تكون موجوده أه لفترات طويلة ممكن مستقبلاً باعتبار هو الإنسان يخاف من المجهول الإنسان أه يميل إلى الغيبيات الإنسان يميل إلى الجانب الروحاني يميل إلى الجانب أه يوفر عليه أجوبة سهلة ومرضية من خلال العراف الموجودة من خلال القصص من خلال أه الأمور اللي تربى عليها أو, أو, أو عرف بيها أو ممكن أنه نشا على على أساسها فهذه القضية قد تكون بها جانب نفسي أكثر من كونه جانب أه يعني عقلاني أو ما شابه.
0: جميل جدا هل لديكم إضافة أخرى أو ملف آخر نسينا أن نتطرق له
1: أعتقد من الجانب القانوني إحنا ذكرنا كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع لكن أحب أشير إلى نقطة معينة أن القانون عموما يعني القانون الجنائي عموما وأرد أحدد بالقانون العراقي قد تكون أنه هاي الشغلة غايبة عن كثير من الناس ما يتعامل مع القانون عموماً ما يتعامل مع القضايا الغيبية ولا القضايا اللي تكون غير قابلة للفحص والاختبار والقضايا اللي ممكن تندرس بشكل واضح اللي هي الأدلة وما شابه ومن يعني من جملة الأمثلة على هذا الموضوع توجد بالقانون الجنائي جريمة تدعى بالجريمة الوهمية يعني هذه الجريمة بما معناه أحد الأمثلة تطرح عليها دائماً أن شخص يذهب إلى أحد الأشخاص الروحانيين ويطلب منه قتل شخص اخر هذا الشخص الروحاني راح يجيب دميه او فد شكل معين يشبه مفودة. الانسان وقدمين بالضبط يعني لاجل التبسيط انه دميه صغيره تشبه الانسان ويحاول يوخزها بالاوبر او يدخل اجزاء من اجل التعامل معها او السيطره عليها او قتلها القانون بهذه الحاله ما يجرم هذا الفعل ولا يعاقب عليه باعتباره هو شيء وهمي وغير قابل للتحقق يعني أنت من غير المعقول أن تعاقب شخص على فعل ما يؤدي إلى أي ضرر وما يؤدي إلى أي نتيجة من الأشياء اللي هو رائدها هي مجرد فد, فد فعل خرافي فعل غير منطقي وغير واقعي ولا يؤدي إلى أي نتيجة فهذا الموضوع بالنسبة للقانون الجنائي أقصد أن الأشياء أو التفاصيل المتعلقة بالغيبيات غير حاضرة داخل القانون ولا يعتد بها. ولا ممكن ان يبنى على اساس هي حكم او قرار من داخل المحكمه هذا فقط الإضافة التي في ما يتعلق بالقانون الجنائي جميل جدا والحق
0: اضافه مهمه وربما تستحق ان نلخصها بمقال حول نظره القانون واستخفافه بهذه الاكاذيب والاساليب الزائفه اذا لا يسعني سوى ان اشكركم حيان وعلى هذه المساهمه بعد انقطاع طويل لكم عن موقع العلوم الحقيقي انا
1: آه اللي اشكرك على هذه الفرصه وان شاء الله تكون هي هاي بدايه لمجموعه من قد تكون بودكاست اكثر كل اسبوع او كل اسبوعين اذا توفرت لنا فرصه او كتابه من جديد داخل الموقع.
0: نعم نعم شكرا جزيلا اعزائي المستمعين كنا معكم في بودكاست العلوم الحقيقيه محدثكم عمر المريواني وضيفي حيان الخياط شكرا لكم والى
1: حلقه اخرى